1: Abrimos la puerta para intentar hacer este mundo un lugar más humano e impersonal. Aquí comienza Los silencios de Alan. ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados. Ya sabéis que estás en el espacio de micro abierto de Radio Rabosa. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso y directo aquí en 87.5 nos puedes escuchar los viernes de 4 o 5 de la tarde la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde, ya sabéis que desde esta cuarta temporada contamos también con nuestros radioyentes con nuestros escuchantes, nuestros amigos de Radio Paterna la 94.0 y gracias a la Salsa Municipal de Radios Valencianes ya sabes que también nos puedes escuchar en Radio Ribarroja Roja los viernes por la noche, así que muchísimas gracias a todos por escucharnos, por sintonizarnos por tenernos ahí en tu radio, en tu radio más local, ya sabes que si eres cantautor, voluntario, poeta escritor, asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz, como tu medio de difusión nuestro correo electrónico los com nuestra página web los com y ya sabes que tanto este como programas anteriores puedes escucharlos en nuestra red de iBox e ya sabes que está disponible tanto para escuchar en streaming como para descarga, disponible también para todo tipo de plataformas móviles para las tres que hay actualmente, las más grandes tanto para Windows Phone, para Google Android como iOS, ya sabes que ahí nos buscas en el canal Los Silencios de Elan allí estaremos, están colgados absolutamente todos los programas que hemos ido realizando desde que comenzamos ya sabéis hace ya, pues eso, cuatro añitos ya así que esta tarde contaremos con nuestra colaboradora de, este, de esta nueva temporada, ya sabes que contamos también con el doctor Hill pero también, sobre todo, contamos con una compañera, con una amiga, con Eva Perea, que es sexóloga, terapeuta de pareja y coach personal, a la cual pues aprovecharemos para llamarla de aquí unos minutitos, porque está actualmente con una terapia. Así que, sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y pues vamos a comenzar con esa, seleccionando todas esas canciones, esos grupos, esos cancencitas que más nos gustan y que normalmente no suelen sonar en las radiofórmulas así que sin más recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y seáis todos muy bienvenidos y muy bienvenidas
2: And the Fighter! Fire up, fire up
1: La verdad es que es una delicia escuchar a estos chicos. Se 77 Bombay Street es una de las últimas canciones que hemos añadido a nuestra playlist, ya sabes que tenemos una playlist en Spotify Los Recomendados, ya sabes que son canciones pues eso, que vamos descubriendo vamos vamos, pues eso eh, apareciendo cada semana, cada 15 días vamos añadiendo algún tema nuevo ya sabes que estamos cansados un poco de las canciones de la radio de las, las canciones que no suenan normalmente en las radios más comerciales, así que si eres unos enamorados de la música como lo somos nosotros y nos quieres utilizar como tu música de cabecera buscas en Spotify la Playlist de Ambal De los recomendados Igualmente en nuestra página web En ya Dispones del link directamente Así que sin más Mientras seguimos esperando A que la podamos sintonizar A que podamos hablar Con nuestra, con nuestra amiga Con nuestra Eva Vamos a ponerte unos temas Del disco de Océano Caos Marcos Caos ya sabéis que es el líder de, de la sonrisa de Julia, un, un grupo muy muy indie. Que la verdad es que no, nunca tuvo el reconocimiento que nosotros consideramos que, que ha tenido, pues, al, pues a la par que, que puede ser Sidoní o que puede ser pues Betusta Morla, pero la verdad es que es uno de los de los para mí es uno de los de los escritores, de los de los cantantes quizá. Jun, ...que hay de los, de, los más, de los más... ...interesantes, ¿no? Acabo de sacar un disco en solitario... Oceano Caos, ya sabéis que cuando se terminó... ...La Sonrisa de Julia, él comenzó una, una época... ...pues a hacer canciones para niños... ...pero ellos lo llaman rock adulto infantil... ...con la Billy boom Band... ...la cual están preparando un segundo trabajo... ...pero en esa soledad, en ese, en ese estudio... ...en ese pequeño home studio que tiene, que tiene en su casa... ...por las noches ha ido dando forma... ...a este, a este primer trabajo en solitario... ...se llama Oceano Caos, como bien os digo... Se ha publicado por por sony su, su compañía la verdad es que es un disco que él él pues, si, si puede recientemente lo, lo escuchábamos en una, en una de las entrevistas pues que nunca nunca tenía mayor pretensión sino simplemente que sacar un disco sino simplemente grabar unos temas en, es, en esa soledad de la noche pero la verdad es que ha ido dando forma y la verdad es que le ha quedado un disco bastante bastante interesante para mí muy acústico muy, muy directo muy muy intimista de los cuales pues, pues vamos a destacar si os parece una de las canciones que si podéis ver un vídeo en YouTube en directo, la verdad es que merece la pena, se llama Partículas. Así que sin más, os dejo con Marcos Cao y ese, y ese océano, Caos. Dentro de,
3: un rayo de luz, la piedra tumba dentro de un rayo de luz, espero algún día encontrarte, y en las dudas insólitas de mi corazón, las fronteras de un Y en las dudas y el sol
1: que es un discazo con, con todas las de la ley, con todas las letras. Marcos Marcos Cao, la verdad es que un tema, partículas, es el penúltimo corte de, del disco. Ya estamos aquí en Los Silencios de Elan, ya sabes que si te apetece venir a colaborar con nosotros puedes escribirnos a Los losilenciosdelan.com Y ya sabes que pues, nos gusta desde esta nueva temporada contar con nuestra amiga, con nuestra colaboradora, con Eva Perea, sexóloga, terapeuta de pareja y coach personal, a la cual le voy a dar ya un, un saludo. Eva, buenas tardes.
0: Hola Ángel, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, de viernes ya.
1: <risa> bueno, en primer lugar, de agradecerte, que sé que estás en medio de, de, una, de una terapia, ayuda, así que de todo corazón, de verdad, agradecerte que estés aquí un poquito ayudándonos a colaborar con este con este programa.
0: Claro, sobre todo gracias a ti por hacerme un espacio en tu, en tu lugar de los viernes. Y, y bueno, eh, hoy antes que nada me gustaría recordar, para la gente que nos esc esté escuchando en directo, que es el Día eh, Internacional contra las Violencias eh, sobre las Mujeres, uh -huh. violencia de género, y, y bueno, invitaros a todos. Ahora luego hay una manifestación en Valencia a la que yo asistiré y bueno, eh, que tenemos que estar un poco más pendientes de, de, de todo lo que sucede alrededor de este tema.
1: Sí, lo, como bien hablábamos la, la otra vez, hay que estar... ...hay que ser más sensibles con respecto a ciertos temas... ...y olvidarnos de otros que la verdad es que no nos aportan especialmente... ...especialmente mucho o no decir por no decir nada.
3: Exacto.
1: La verdad es que esta tarde Eva nos venía... ...pues me, me propuso hablar de, de algo que a mí... ...la verdad es que me parece bastante interesante... ...que es el fin de las relaciones de, de pareja. Eva, cuando, cuando preparabas o cuando tenías pensado hacer esto... ...no sé si es algo... ...bueno, me imagino que es algo que tú ves en tu día a día... ...en tu trabajo...
3: Sí.
1: Eh, a la hora de, de, de planteártelo, eh, ¿es algo que, que generalmente los seres humanos no sabemos hacer bien, acabar bien una pareja?
0: Pues la verdad es que eh, no, eh, no, no sabemos decir adiós en general, es decir, soltar eh, cosas, personas, eh, dejar de tener ese, ese sentimiento, esa sensación de, de tener algo, es muy, muy complicado, ¿no? Y, y una ruptura de pareja, pues
1: eh,
0: bien es cierto que, que es eso, soltar a una persona que, que ha formado parte de tu vida. Uh
1: -huh. Pero la, la verdad es que el ser humano, como siempre, la, la típica frase que dicen que, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Es, sí. sí. no En todas las facetas de la vida, ¿eh? no, no solamente en el, en el tema sentimental, sino también, en, que podríamos decir, en el tema material, ¿no?
0: Sí, desde luego que... que ...muchas veces nos, nos descuidamos... ...sobre todo en los cuidados... ...o, o bueno, en el caso de las parejas... Es, ...es más complejo, ¿no?... ...porque las parejas es un organismo vivo... ...que a lo largo de la vida también de las personas... ...está eh, formado por dos individuos... ...que pueden evolucionar... ...hacia seguir juntos un camino... ...o evolucionar hacia la separación, ¿no?... ...pero sí que es verdad que cuando... ...ya te ves enfrentado... ...a estar solo o estar sola... Eh, pues tienes una serie de consecuencias A veces son positivas y son buenas Y a veces te das cuenta de que quizás Has descuidado algo que sí que te hacía te hacía
3: bien
1: uh -huh. Pero la verdad es que cuando uno el, Por tu experiencia Eva Que, que, que estás teniendo el, Hablamos de, de algo que, que, que quizás Es algo que se va perdiendo no Es decir, que no es algo un momento Quizás algo puede ser algo, deton, algo detonante Un momento puntual pero cuando hablamos del fin de, de una relación es algo que quizás nos tenemos que retrotraer en el, en el tiempo, ¿no? Es algo que va, o sea, algo progresivo.
0: Sí, desde, el, desde eh, hay de todo tipo de, de rupturas, ¿no? La verdad es que es, es, es muy muy variado, es algo muy no hay un modelo único de ruptura de pareja. Podemos encontrar el modelo en el que eh, la pareja se rompe por parte de los dos miembros mientras están en la relación, ese tipo de situación donde la gente empieza a separarse, cada vez hacen más su vida, cada vez eh, se independizan mucho más estando dentro de la propia relación y al final, pues la relación se acaba de manera casi natural porque ya no, ya no comparten casi nada. Luego, eh, que una de las dos personas acabe con la relación estando dentro de la relación y... y o okay, que tú, estando dentro de la relación, seas el que recibe el adiós, ¿no? Que de repente, de un día para otro, te sorprendan y te digan que, que la relación se, se ha terminado.
1: Y qué es más fácil, Eva, en tu dada tu experiencia, que, que, ¿quién es el que, entre comillas, lo, lo asume mejor? ¿El que deja o al que le dejan?
0: Hombre, eh, todo todo depende, sobre todo, de, 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 las, de lo sorpresivo que sea para ti la, la ruptura, ¿no? <risa> Eh, lo mejor es el primer caso que he nombrado, ¿no? que las dos personas a lo largo de la relación vayan haciendo el duelo y al final pues se den cuenta de que juntos pues ya no tiene el mismo sentido que tenía al inicio de, de, del vínculo. Pero si tú abandonas la relación, siempre es algo más sencillo. ¿Por qué? Porque tú tomas la decisión, eh, actúas, ¿no? Es, es la parte activa de, de la situación. Si te dejan recibes una decisión externa que tú no vas a poder cambiar y la cual además vas a tener que asumir entonces es, es mucho más complicado sin duda
1: la verdad es que Eva el, a mí yo recuerdo una de cuando repasando un poquito la entrevista que tuvimos contigo en el, en el anterior en el anterior programa hablaba sobre todo de o hacías hincapié en una, en una cosa muy importante que es el tema sobre todo de la comunicación de hablarnos no de expresarnos de el, me imagino que el... A la hora de, de, de plantearse o cuando, o cuando deciden acudir a ti la, las las parejas para que les ayudes en, entiendo, ¿eh? no, hablo sin saber que un elemento fundamental que se ha perdido quizás sea, sea ese proceso, ¿no?
0: Sí, desde luego la comunicación debe ser la base desde el inicio en cualquier en cualquier relación y una comunicación positiva, sincera y efectiva. Es decir, si utilizamos la comunicación como una herramienta de ataque a la otra persona. Eh, mediante la ironía, utilizando eh, la mentira, eh, buscando determinadas contestaciones, esa comunicación no nos sirve. Tiene que ser una comunicación sincera en todo momento y sin tener miedo de las consecuencias que pueda tener esa comunicación. Yo puedo emitir a mi pareja un mensaje de necesidad, de que necesito que esté más conmigo, o, a, o también puedo emitir un mensaje de «Mira, necesito estar un poco más de tiempo sola porque estoy en un momento un poco más, eh, más interior». Y tenemos que no tener miedo a comunicarnos.
1: Hay, hay una de las cosas, la verdad es que no, no, no sabría decirte un porcentaje, pero sí que he leído hace no, no, no relativamente no relativamente mucho, que es que los seres humanos, hablando en la en cuanto a la relación de pareja, tenemos eh, nos cuesta quizá expresar un poco lo, lo, lo que nos gustaría hacer, no lo que nos gustaría eh, sentir o hacer sin, sin, sin la otra pareja. ¿no? Es decir, como que, que queremos hacer, imagínate, eh, de salir, a, a, por ejemplo, a tomar unas copas y hacerlo sin nuestra sí. pareja, y como que nos cuesta eh, dar ese paso. ¿no? O sea, lo queremos hacer o tenemos la sensación o metida la idea en la cabeza de que cuando somos una pareja tenemos que hacerlo todo en pareja. Y quizás ese, ese ese deseo, ese esas, no sé, ese niño que tenemos dentro que decide pues quiero hacer algo solo, como que nos cuesta un poco llevarlo a cabo, ¿no? Materializarlo. No sé si suele sí. pasarte a ti cuando, cuando ves o cuando ayudas a, a las parejas.
0: Sí, casi siempre. Ahí hay dos ideas fundamentales, ¿no? Una, que, que el espacio personal, que es de lo que tú hablas con Exacto. hacer cosas solo o hacer cosas sola, es... Totalmente necesario en una relación.
1: Menos mal, que te, es... menos mal que te tengo a ti para hablar de fundamentación técnica. Gracias.
0: <risa> el espacio personal es, es muy necesario porque es el que va conservando tu individualidad, el que conserva tu personalidad. Entonces es realmente necesario. Y por otro lado, tenemos la base esta eh, muy, muy tradicional y casposilla de que <risa> las relaciones pues son el control y son estar juntos a todas horas y, y pensamos que la otra persona no le va a parecer bien o va a pensar que, que le, le queremos menos o va a ser una muestra de amor el hecho de que no hagamos cosas solos por estar con, con esa persona. Y realmente eso es un gran error y, y, y es consecuencia muchas veces de, de grandes desajustes en las relaciones.
1: Uh -huh hablaba hablaba precisamente haciéndome también eco de, la, de lo que, de una charla que estuve hace poquito hace poquito escuchando de, de un psicólogo de Rafael Santandreu que él decía habla sobre todo de las relaciones en las cuales sobre todo habla evidentemente de las relaciones que suman no y una de las cosas que que, que de los ejemplos que él ponía era que cuando nosotros somos capaces de decirle a nuestra pareja que la queremos, pero no la necesitamos para ser felices, ahí es el momento en el cual eh, la relación toma, toma, toma otro, otro cáliz, otro índole, y de hecho se disfruta mucho más de esa, de esa relación cuando no tenemos esa amodependencia con la, con, la, con la pareja, ¿no? No sé si tú coincides o no con, con respecto a esta, a esta idea, Eva.
0: Sí, totalmente. Es, es la idea de decir, yo soy capaz de vivir mi vida por mí misma, pero tú haces que sea mejor, ¿no? La pareja tiene que mejorar tu vida, no tiene, que hacer, no, no tiene que ser tu vida. Entonces, cuando vivimos una relación desde la libertad y no desde la necesidad, entonces es cuando somos realmente libres y disfrutamos de una relación de igual a igual. Si no, siempre hay una persona que depende de la otra y entonces hay una relación desigual y se dan las consecuencias que esto tiene.
1: Lo que pasa es que coincido contigo en que hay una una idea casposilla, una idea ahí eterna, fluctuante, que es, que es que tenemos que hacerlo todo en pareja, ¿no? Vamos a dar una vuelta, ¿no? Pues me bajo contigo, ¿no? Es decir que si lo vemos solo ya podemos pensar, uy, algo le pasa, algo pasa en la pareja, algo no sé qué. No sé. Exacto. Es, es difícil ¿eh? pues cortar con esa con esa creencia. Eva, ¿cómo, cómo, cómo, se con ¿cómo se consigue?
0: Es complicado porque además a nivel social pues la gente... Eh, te ves sola o, o, o haciendo cosas individualmente y, y muchas veces como que presuponen ¿no? que algo te pasa con la otra persona o que incluso no tienes pareja o no uh -huh. eh, y claro por no dar explicaciones a veces dices bueno pues prefiero no ir solo no o sola porque para estar dando explicaciones de pero bueno realmente es eh, yo creo que una de las herramientas mejores es el hecho de hacerlo de manera natural y salir sola y si alguien te pregunta pues no, se ha quedado en casa o está haciendo otras cosas o, y, y una sonrisa y ya está y no tiene más realmente muchas veces la gente eh, genera presiones para porque tienden a a pensar que lo tradicional es lo normal y, y buscan entrar ahí en el
1: cotilleo Y en el rumor, ¿no? <ríe> yo de, de hecho, hay, hay, hay una, una amiga y compañera de trabajo Ella, por ejemplo, en el, cuando, cuando quiere ir al cine Normalmente acaba yendo sola Porque a su pareja no coinciden, o sea, no coinciden los gustos ¿no? de la, de, Del uno y del otro en cuanto, en cuanto al cine Y a mí yo, yo, recuerdo la primera vez que me decía No, me voy mira, co Concretamente era la saga de Crepúsculo que La cual era, ella es muy fama, entonces decía no, no, me voy yo sola al cine claro, a mí me costaba entender porque yo decía pero te has, te has, te, te has separado te, te, estás mal con tu pareja con no, pues me gusta irme sola porque a mi pareja no le gusta y ella se, él se va a ver otras cosas las películas de Star Wars que a mí no me gustan y yo me voy a ver este, este tipo de películas claro es verdad que, que lo tenemos ahí tan metido es esa, esa idea no que decir que hay que hacerlo todo en pareja que a mí, yo reconozco que a mí me llamó muchísimo la, la atención pero uy, pues, pues te vas a ir sola al cine hija mía, si no hay nada más aburrido que ser. Pues sí pues iba sola y no pasaba y no pasa absolutamente nada
0: claro además así ya, luego tienes cosas que, que contarte no y compartir con la otra persona porque si lo haces todo juntos a, 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 llega un momento en que no no compartes los 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 hechos ¿no? que estás viviendo, pero luego no tienes nada nuevo un poco que, que contar o comentar. Y también esa idea que a veces sobrevuela de que si hacemos cosas separados nos vamos a distanciar, o si hacemos cosas separados puede ser que conozcamos a otras personas y, y todos esos miedos lo único que destapan es que no estás viviendo tu relación desde la plena libertad,
1: ¿no? Uh -huh. O la inseguridad, ¿no? De decir, pues no sé... Que, que siempre Yo creo que también es algo común en, en la vida del ser humano, ¿no? el, el estar inseguro, el, el no, no saber si, si vamos a perder a otra persona o no.
0: Claro, porque tenemos ese gran miedo de, de perder. De, no, no estamos acostumbrados, nadie nos enseña a perder, eh, nadie nos enseña a soltar, a, a dejar a las personas marcharse, ¿no? Es como que una persona entra en tu vida y ya tiene que ser para siempre. Hay personas que entran en tu vida para cumplir una función determinada y luego se van. Uh -huh. Y esa idea eh, duele, pero es necesaria en ocasiones.
1: Uh -huh. eh, Eva, una pregunta directa. ¿Cómo normalmente tú identificas, el, o cómo podemos identificar los que, los que mantenemos una relación, eh, síntomas de desgaste, síntomas que, que están, aspectos o esos puntos negativos que están influenciando en que la relación no vaya de todo fluida, de todo correcta?
0: Pues... Eh, yo creo que la base está en, en, en empezar un poco a, a, a pensar de manera muy individual y empezar a, a no comunicarte, empezar a tener ideas y planes de manera muy individual y empezar a tener como una separación dentro de la, de la, de la misma pareja. Y luego, por supuesto, un desgaste es cuando empiezan a, a surgir conflictos a, ni, a nivel de discusiones, a nivel de peleas, a nivel de... Eh, de tener comportamientos que normalmente no se habían tenido anteriormente. Uh -huh. eh, cuando empiezan a, a surgir situaciones nuevas que son desagradables, entonces hay que prestar un poco de atención porque algo está sucediendo. Uh -huh.
1: en, y en, en ese momento lo, lo ideal, evidentemente, aparte de contactar contigo, por supuesto, en, <risa> en, en ese momento quizás eh, sería cuestión de, de irse, como dicen, un fin de semana a, a reflexionar o, ya ¿sabes qué pasa? Que es que a mí hay una cosa que no me gusta, y, yo, yo, y te lo, no sé si coincides conmigo o no, pero es cuando la gente se plantea ese fin de semana, ¿no?, de vamos a hablar, eh, me parece un poco mm, eh, absurdo, porque creo que es algo que debería, no de postergarlo para el fin de semana, no, empecemos ya, en este momento... A, a, poner un, a poner un ladrillo para que esto no, no, no decaiga, ¿no? O sea, no, no, no abarcarlo, como siempre decimos, de, de postergar algo, ¿no? De, de decir, no, a partir de ese momento, no, no. Es algo que yo creo que deberíamos de hacerlo desde desde ya. Entonces, a la hora de, de, de plantearnos esa, de esa, eh, esa reconstrucción de la pareja, ¿cuál es el mejor momento para empezar?
0: Desde el momento en el que te das cuenta de que eso está sucediendo. Eh, ...tienes que llegar a puntos de encuentro... Eh, ...porque quizás las dos personas de la pareja... ...se encuentren en situaciones distintas... ...a veces sucede que una persona... ...está muy en una etapa de fusión... ...de querer estar mucho con la otra... ...y la otra en cambio está en un momento... ...muy de separación, de querer hacer cosas... ...más individuales, más... ...entonces hay que llegar a puntos de encuentro... ...a, a, a, a elementos donde las dos personas... Se ...estén de acuerdo para que la relación... ...pueda seguir adelante... ...pero en el momento en el que te das cuenta... ...de que algo no funciona... Hay que atajarlo porque lo que suele suceder es que la gente medio se da cuenta y lo dejan pasar, lo dejan pasar, lo dejan pasar. Y cuando se, y cuando se vuelven a mirar a la cara como aquel que dice, pues prácticamente son unos desconocidos. Uh
1: -huh. Lo cual lo cual resulta bastante frío ¿eh? en, una, en una relación que personas que que, que, que que se quieren que se aman en ese momento no son capaces ni de decirse ni, ni de ni, ni de mirarse ni tan siquiera.
0: Exacto. Exacto, y muchas veces sucede, en esto sí que, sí que es totalmente real la aparición de los hijos en las relaciones genera muchas veces situaciones nuevas para las parejas que les hacen vivir eh, en, en, en perspectivas muy distintas lo que antes era una relación solo de dos, ¿no? Y entonces, eh, sobre todo a partir de tener quizás el segundo hijo cuando más sucede que la pareja a veces o, o se une más o se distancia y ahí suelen haber eh,
1: desajustes importantes. Do, doy fe, doy fe en el segundo, hijo. Doy fe. <risa> ¿Y ¿Tú eres Eva? La voz de la experiencia? Uy, sí, esa. que va, hija mía. No aquí no tengo que enseñar yo nada a nadie. Vamos aprendiendo <risa> todos conforme la marcha. Yo lo que, claro. sí que, lo que sí que te quería preguntar, Eva, y, y ya te haré una preguntita más, ya que yo sé que estás liada y no, no te quiero entretener más, de verdad. No te el, una vez que, que acuden a ti, el, evidentemente. Hablamos de, de, una, de, la, de una relación típica, ¿vale? que ya se ha perdido, se ponen en manos tuyas, eh, sí. evidentemente buscáis, entiendo, que es en esos puntos que, que discordantes, ¿no?, en esos puntos que han ha podido influir en el estado actual de, de la situación y... Sí. ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué pasos debemos dar poquito a poco para, para volver a afianzar esa relación? Porque claro, una persona, imagínate, que no está acostumbrada a comunicar en ese momento nada a su pareja, pues claro, de golpe y de repente que le digan, oye, no, mira, es que tienes que hablar, tienes que comunicarte más. yo digo, ya, pero si es que no le apetece ¿eh? en ese momento y ha sido uno de los puntos conflictivos, ¿cómo claro. podemos empezar a cambiar ese estado?
0: Pues lo principal es esperar a que las dos personas se encuentren en el, en el momento de querer volver a encontrarse. Es decir, estamos hablando de relaciones de dos, cuando tú estás solo contigo mismo, tu desarrollo personal depende solo de ti, pero cuando estamos en relaciones de dos, hay que buscar el momento donde las dos personas pueden llegar a encontrarse. Si no están en el mismo nivel, eh, no van a poder llegar a entenderse. Entonces, si conviven juntos, habrá que determinar unas reglas básicas de convivencia de no agresión y de y de facilitación de, de, de la vida en, sí, sí. En, en general, hasta que las dos personas se encuentren en un punto correcto para poder volver a, a la vida en pareja. A veces las, las situaciones de desajustes en relaciones se dan porque una de las personas no se encuentra bien, entonces habrá que trabajar quizás solamente en una persona de manera más individual hasta que, ...se encuentre bien para poder volver a, a dar reajustes en la relación. Uh -huh. Los procesos de pareja son muy diversos y no es un proceso cerrado. Por eso por eso es importante. Cuanto antes se trabaje, mejor. Uh
1: -huh. A mí una de las cosas que también dicen sobre todo es, es buscar hacer... ...yo no sé si coincides o no, o si estás a favor o no... ...de buscar hacer cosas que antes hacía la pareja... Eh, que, que inicialmente disfrutaban como por ejemplo irse a tomar un café irse al cine no sé si esas cosas vuelven, eh, pueden ayudar con el tiempo ¿no? o, 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 o quizá te hacen pensar en algo que tú tenías y dificultan más ese proceso de, de acercamiento
0: A ver, yo, yo pienso en primer lugar que la pareja siempre puede crecer es decir, antes, siempre se pasan por, por crisis, pequeñas crisis que lo que hacen es que la pareja se reinvente y, y siga hacia adelante si las personas llegan a, a volver a encontrarse al mismo nivel, ¿vale? Entonces, volver a hacer lo que hacíamos antes, eh, puede ser que podamos hacer cosas distintas y mejores, eso para empezar, y luego eh, para pequeñas cuestiones donde se ha perdido cierta cierto interés o eh, al inicio de pequeñas crisis sí que puede servir, ¿no? Volver a hacer cosas juntos y tal, cuando te das cuenta de que has descuidado un poco a la pareja o, o que habéis descuidado la relación, ¿vale? Pero cuando ya se, eh, nos encontramos en situaciones donde durante meses eh, poco a poco la relación se ha ido desgastando, estas pequeñas herramientas tan sencillas no, no son suficientes, porque puedes acabar yéndote, yéndote al cine con tu propio enemigo en ese momento. Entonces, seguramente no os comáis las palomitas ni me acabáis viendo la película. Se da mucho peor.
1: Pues bueno, terapia y emociones, gmail.com es el correo electrónico. Eh, también lo podéis buscar en Google, terapia y emociones.com. Eva, una, una última pregunta. ¿Cómo ha ido el curso nuevo que, que, te, que, que has iniciado? Porque también tenías una cita en Barcelona. Corrígeme.
0: Sí, en enero voy a Barcelona, el 22 de enero. El taller que hicimos eh, hace un par de semanas fue eh, magnífico, espectacular. La verdad es que muy agradecida, muy agradecida a todo el mundo que asistió. Y en enero espero que otra vez esté lleno y volver a hacer otro taller con, con personas altamente sensibles porque realmente cada uno es distinto al anterior y, y wow, son experiencias eh, únicas, únicas.
1: La verdad es que, mira, yo lo reconozco, me voy a hacer fan tuyo porque es que eres, eres una chica súper, súper positiva y la verdad es que hablas fenomenal, me encanta. Oye, tienes que seguir más en este conmigo, ¿eh? Claro que sí, Antonio, perdona
0: hoy por haberte hecho esperar un poco.
1: Nada, nada, nada. Oye, de, de verdad agradecerte de nuevo y, y perdona a la, a la pareja que estás, o, o, a, o al chico o a la chica con la que estás tratando, por haberte robado este este estos 20 minutitos. Así que. No te
3: preocupes.
1: Eva, muchísimas gracias y estamos en, en contacto para una nueva. otra vez presencial, ¿eh? Te quiero ver. Te quiero ver. Sí,
0: sí, sí, a mí me gusta mucho ir porque además te veo y, y me, es mucho más emocionante, de verdad.
1: Pues Eva, desearte todo lo mejor y ya sabes que buen fin de semana. Así que nuestra sexóloga, terapia de, terapeuta de pareja y coach personal, Eva Perea. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Díaz, Ángel. Un abrazo
1: a todos. Hasta luego. La verdad es que es más que recomendable la página web Terapia y Emociones, también sus charlas, sus pues eso, su ayuda está nuestra amiga Eva Perea. Ya sabes que si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta, asalariado, que ayuda a hacer de este mundo raro o de este mundo loco, como bien hace Eva, hacer un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz, como tu medio de difusión. Los Silencios de Elan, gemel.com, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos en una nueva edición de aquí, en Los Silencios de Elan. Hasta luego.